0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur kita dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Stimmt genau, wir müssen reden und heute sitzen wir mit einem Gast oder bei einem Gast, Beziehungsweise wir sind Gast, wie auch immer, mitten in Berlin mit dem sehr geschätzten Kollegen äh, Erik Neumann. Hallo.
1: Hallo, freut mich, dass Sie hier sind, äh, bei uns hier in Berlin äh, am Tiergarten in unserer Kanzlei. Ja, wir sollten reden heute über äh, Kindertagesstätten, die Vergabe von Kindertagesstätten. Ähm, Ganz spannendes Thema. Äh, Vielleicht einmal ganz kurz zu meiner Person. Äh, Rechtsanwalt Erik Neumann mein Name, wir sind bzw. ich bin angestellt bei einer mittelständischen Kanzlei, die ist bundesweit tätig im Vergaberecht und ich persönlich bin hier sehr in die Nische gegangen und beschäftige mich jetzt schon mehrere Jahre mit dem Thema Betrieb von Kindertagesstätten, Bau von Kindertagesstätten und die entsprechende Verpflichtung dass diese auch in einem wettbewerblichen Verfahren allen zugänglich sind, also dass jeder eine Chance hat, sich als Träger auf so einen Auftrag zu bewerben. Hierbei, ja, wir sind wahrscheinlich so zu 70 Prozent tatsächlich für die öffentliche Hand tätig und daneben aber auch eben für Träger. Und wir kennen also beide Seiten, wir kennen die Strategien, wir wissen, Wo sind äh, Punkte, wo man rangehen kann? Was sind Chancen? Was sind Risiken? Das kennen wir alles Ähm, und gerade in letzter Zeit läuft das Ganze doch sehr, also die, die Verfahren werden mehr, die Chancen werden dadurch auch für die Träger mehr. Und darüber wollen wir uns heute
0: unterhalten. Genau, ich wollte jetzt auch direkt, ich habe äh, abgewartet, wo ich reingrätschen kann, weil das war jetzt schon mittendrin im Thema. Äh, wir wollen aber ganz äh, kurz irgendwie tatsächlich äh, äh, erst mal darauf hinführen, worum geht es denn eigentlich. Es geht darum, dass äh, diverse Träger bundesweit, hatten wir ja gerade schon das Thema, bundesweit einfach feststellen, okay, Eine Einrichtung ist vielleicht nicht genug oder auch fünf Einrichtungen sind nicht genug. Wir wollen gerne äh, mehr äh, Einrichtungen betreiben und äh, wir wollen das, weil wir feststellen, dass der Bedarf da ist und wir wollen das, weil wir, äh, weil uns das einfach wichtig ist, uns als Träger ähm, oder uns als Trägern Ähm, und dann gibt es eben die Möglichkeit natürlich einfach komplett neu aufzubauen oder aber eben über dieses äh, sagenumwobene Vergabeverfahren, ähm, ja,
2: na, da würde ich doch direkt sagen, wir in der Feuerzangbole, da stellen wir uns ganz dumm und fragen uns, was ist eine Dampfmaschine? Und genau das ist Ihr Einsatz, Herr Kollege. Erzählen Sie uns mal denen da draußen, die vom Vergabeverfahren Vergabe... Ausschreibung einer Einrichtung oder den Betrieb einer Einrichtung mehr als das Wort noch nicht gehört haben, warum ist das eigentlich, wir haben es ja eingangs gesagt, eine Chance, ja, nicht eine sichere Sache, aber eine Chance, gegebenenfalls zu einer weiteren Einrichtung zu kommen?
1: Ja, ähm, es ist eine Chance, äh, was ist ein Vergabeverfahren, ja, Vergabeverfahren ist erstmal ein, ein Terminus technicus, ja, wo man vielleicht auch am Anfang denkt, oh, das kann kompliziert sein oder es ist kompliziert. Im Endeffekt ist ein Vergabeverfahren nichts anderes, als dass die öffentliche Hand, also auch die örtlichen Träger, die verantwortlich sind, Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, die sind verpflichtet, wenn sie das durch einen Dritten, also durch einen freien Träger tun wollen, dann müssen sie diesen Betreibervertrag grundsätzlich europaweit bzw. wettbewerbsoffen gestalten. Das heißt, Jedes Unternehmen, jeder Träger muss hier eine Chance haben, sich auf diesen Betreibervertrag zu bewerben. Das heißt gleichzeitig auch, die öffentliche Hand muss hingehen und das auch entsprechend dann informieren. Also man hat auch hier die Chance hinzugehen, wenn man weiß, wo werden die Informationen zur Verfügung gestellt, kann man gucken, man kann sich einen Überblick verschaffen, welche Städte, welche Kommunen schreiben gerade einen einen Kita-Platz bzw. den Betrieb einer Kindertagesstätte aus. Und das ist dann tatsächlich ein förmliches Verfahren, aber das Gute daran ist, dass es eine Chance ist äh, bzw. man hat eine Chance als Träger sich hierauf zu bewerben. Und dann sollte dieses Verfahren, in der Praxis muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, wie läuft es dann tatsächlich, aber dann sollte dieses Verfahren auch ganz fair ablaufen. Ja?
0: Fair ist ein gutes Stichwort, aber erstmal muss ich natürlich diese Informationen finden. Heißt also, muss ich dann irgendwie zum örtlichen Rathaus gehen und muss da an die Tür klopfen und irgendwie darauf hoffen, dass mir die Informationen gegeben werden oder gibt es dafür auch eigentlich ist in Deutschland ja alles geregelt, Vorschriften, wo ich nachgucken kann, wo ich das finde. Oder vielleicht noch plastischer, wo
2: finde ich die Absicht einer Kommune, eines Bürgermeisters hier in Berlin, eines Bezirkes, eine Liegenschaft, ein, ein Grundstück, was im Eigentum der öffentlichen Hand ist, plus darauf ein Häuslein sozusagen demnächst als Kita betreiben zu lassen. Wo finde ich das, wenn ich jetzt als kita sagen würde, Mensch, da will ich dabei sein und auch mal meinen Hut in den Ring werfen und gucken, ob ich nicht mit meiner Trägerschaft am Ende das Glück habe, das Ding weiter betreiben zu dürfen.
1: Ja, also es ist glücklicherweise nicht mehr so wie, wie in vergangener Zeit, wo man tatsächlich wahrscheinlich an das Rathaus hinlaufen hätte müssen und gucken, was gibt es für Aushänge. Nein, das ist natürlich heutzutage anders. Heutzutage läuft das alles über das Internet. Es gibt entsprechende Veröffentlichungspflichten für die öffentliche Hand. Ähm, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wie groß wird das Vorhaben, aber regelmäßig reden wir hier bei dem Betrieb von der Kindertagesstätte, die dann ja auch nicht nur über ein, zwei Jahre laufen soll, sondern erheblich länger, ähm, reden wir äh, davon, dass das Ganze auch europaweit auszuschreiben ist und da gibt es äh, die europaweite Datenbank, also das ist dann das Amtsblatt der EU, ähm, das lässt sich abrufen über TED-Europe, so heißt das Ganze, kann man googeln, Und das ist quasi eine Suchmaske, wo man dann eingeben würde, Kindertagesstätte in Deutschland und dann spuckt die Liste aus, was passiert gerade in Deutschland und welche Fristen sind hier zu berücksichtigen, wie lange kann ich mich noch bewerben. Das ist relativ simpel, das geht auch relativ schnell, aber dadurch hat man einfach einen super Überblick, bundesweit zu sehen, welche Kommune schreibt gerade den Betrieb einer Kindertagesstätte in Deutschland aus.
2: Da muss ich doch mal gleich nachhaken. Das heißt, wenn ich als natürlich viel beschäftigter Trägerverantwortlicher, wenn ich es denn wäre und nicht als kita äh, unterwegs wäre und ich würde sagen, ach Mensch, immer wieder da im Internet nachschauen, das ist mir zu kompliziert, kann ich das nicht irgendjemandem überhelfen? Ich will einfach nur Bayern. Ich will in Bayern will ich demnächst vielleicht äh, das Glück haben, an einem Vergabesverfahren Ver- 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 teilnehmen äh, zu können. Könnte man dann auch zu Ihnen hingehen und sagen, sagt mir die nächsten zwei Jahre, ob da was ist? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, nee, dafür gibt es noch andere Agenturen oder andere Dienstleister, die das anbieten? Oder ist es gar nicht so schwierig, das rauszufinden?
1: Also es ist, ähm, so, so, sobald die öffentliche Hand es richtig macht, ist es nicht so schwierig, weil wir haben das äh, TED-Europe, also die europäische Datenbank, die kann man auch filtern nach, äh, nach Deutschland. Man kann auch sagen... Das ist jetzt nur in Bayern, man kann auch nach einer gewissen Kommune suchen. Es gibt daneben auch die Möglichkeit von kostenpflichtigen Angeboten, die das automatisch machen. Das heißt, man würde sich registrieren, man würde sagen, hier, ich registriere mich als Träger XY und gebe dann an, was suche ich. Also ich suche dann hier den Betrieb von Kindertagesstätten, Der ist dann einem Code zugeordnet, das muss aber nicht weiter interessieren und dann bekommt man automatische E-Mail-Benachrichtigungen, sobald was Neues ausgeschrieben wird in Deutschland. Und da kann man natürlich auch sagen, mich interessiert jetzt nur Bayern, mich interessiert nur Baden-Württemberg, mich interessiert nur NRW oder mich interessiert nur äh, Berlin. Das ist möglich, das ist allerdings regelmäßig kostenpflichtig. Ähm, Es ist auch so, meistens laufen die Fristen relativ lang, um so eine Bewerbung dann zu machen kann auch dann am Anfang die Möglichkeit einfach sein, dass man selber mal guckt, sich mit den Sachen betraut macht. Es gibt unterschiedliche Anbieter, da geht es dann natürlich auch darum, welcher liegt ein. Es gibt auch da bessere und schlechtere, auch da haben wir unsere Erfahrungen gemacht. Ähm, natürlich, wir können es auch, ähm, das, das, das wäre die andere Möglichkeit, ähm, einfach hier einen Überblick zu bewahren, um am Ball zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja?
0: Wie schwer ist denn das Am-Ball-Bleiben? Sprich, wie viele Von was für Zahlen reden wir da? Wie viele Angebote gibt es denn oder wie viele Ausschreibungen für Vergabeverfahren gibt es denn so regelmäßig? Oder wie war die Entwicklung in letzter Zeit? Sprich, vor fünf Jahren gab es da auch schon so viele. Seit wann läuft das Verfahren eigentlich so in der Art?
1: Ja, ganz, ganz spannend. Die Entwicklung ist aus Trägersicht sehr positiv. Man muss ehrlicherweise sagen, dass bis vor drei, vier, fünf Jahren das regelmäßige Prozedere der öffentlichen Hand eigentlich ein nicht wettbewerblich offenes Verfahren war, sondern da wurde quasi lokal geguckt und wer macht dann, das war auch immer, ich will jetzt nicht sagen Klüngelei, aber das war eben jetzt nicht so komplett fair für alle, ohne da jetzt jemand was unterstellen zu wollen. Aber es gab äh, vor zwei Jahren eine, eine Rechtsprechung, die hat ganz klar gesagt, nein, der Betrieb muss äh, bekannt gegeben werden, europaweit. Das heißt, jeder muss gucken können, kann ich mich da bewerben, macht es Sinn. Und wir verzeichnen seitdem doch eine erhebliche Steigerung. Also wir haben gerade auch Mandanten in dem Bereich, wo wir ähm, gucken für die Mandanten auch, was passiert so, wo kann man sich drauf bewerben. Und eigentlich ist es so, beinahe jede Woche ein bis zwei Verfahren, die scharf geschalten werden, also die veröffentlicht werden. Und das Schöne daran ist dann auch, man sieht quasi auf einen Blick über diese Bekanntmachung, da stehen dann ganz viele Sachen drin, wir sehen auf einen Blick, wenn wir unseren Mandanten kennen, macht es Sinn, sich hier zu bewerben, erfüllt man die Kriterien, hat man eine realistische Chance und so hat man ein sehr schönes Managementsystem eigentlich und da geht dann auch nichts verloren. Was verloren gehen kann, ist natürlich, wenn die öffentliche Hand es nicht richtig macht, aber dafür sind eigentlich die Weichen jetzt gestellt. Das sollte eigentlich nach und nach auch immer mehr werden. Weil der Bedarf ist da. Man braucht mehr Plätze. Die Kommunen können es oftmals selber nicht. Und deswegen macht es ja auch nur Sinn, in die Kooperation mit einem freien Träger zu gehen. Der hat die Erfahrung. Der kann im Zweifel auch noch bauen. Der kann im Zweifel vielleicht auch sogar das Grundstück stellen. Da gibt es ganz verschiedene Konstellationen. Aber ähm, das Ganze ist vermehrt. Also wir, wir gehen wirklich zurzeit alle ja zwei drei Verfahren die Woche. Ich habe jetzt nicht die komplette Statistik im Kopf, das kann man immer am Ende eines Jahres dann auch sehen, aber es ist mehr, es wird mehr und wir sehen hier eine ganz klare Tendenz, dass es einfach mehr Verfahren gibt und damit auch jedes Verfahren ist eine Chance, einen Auftrag zu kriegen, sich zu erweitern, sich zu vergrößern. Und das wird immer mehr werden in den nächsten Jahren.
2: Bedeutet das also, dass wenn, ich mache da jetzt mal die Rolle des Trägerverantwortlichen und nicht des Rechtsanwalts, das heißt, wenn ich etwas, ein schönes Objekt finden würde in dieser Datenbank, in dieser, ähm, ähm, auf dieser Internetplattform, sich dann einfach auf gut Glück dort zu bewerben, dort dran teilzunehmen, wäre also zu schnell geschossen. Wäre aus der Hüfte geschossen und würde wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn man keine entsprechende Vorerfahrung hat, nicht das Schlauste herangehen sein? Oder was ist da Ihre Einschätzung?
1: Nee, also jetzt wirklich, man sieht was und sagt dann, das probieren wir jetzt einfach, ohne sich damit zuvor zu beschäftigen, das lohnt sich nicht, weil es ist dann schon so, es müssen Kriterien aufgestellt werden, nach denen ausgesucht wird, das ist zwingend und da gehört dann natürlich auch eine gewisse Portion Erfahrung dazu, dass man relativ schnell raussehen kann, macht es Sinn? Ähm, Habe ich beispielsweise genug Objekte bereits betreut? Also habe ich die Erfahrung im Bereich? Ähm, Solche Fragen müsste man vorab prüfen, ähm, vorab sich angucken, um dann eben ein Bild zu haben, habe ich hier eine realistische Chance? Oder bin ich vielleicht dann doch für das Objekt zu klein oder passt vielleicht ein Parameter nicht, was der Auftraggeber will, was ich aber vielleicht so nicht umsetzen kann. Diese Sachen, das muss man vorab anschauen und muss man vorab prüfen. Das geht aber auch gerade mit Unterstützung sehr, sehr schnell. Also wir haben, also wenn ich aus der Erfahrung sprechen darf, jetzt gerade auch aktuell eine Mandantin, da screenen wir das quasi vorab wir kennen unsere Mandantin, wissen so, was kann sie, was kann sie nicht und dann schicken wir regelmäßig ein- bis zweimal die Woche Verfahren, sagen hier, das wäre grundsätzlich interessant, schaut euch das mal an, passt das für euch, ist die Größe okay, ist der Ortsbezug vielleicht auch da oder derlei Fragen und dann kann man so eine Bewerbung auch sehr schnell dann erstellen. Also wenn man es kann, wenn man sagt, man hat eine Chance, dann geht das relativ fix. Also wir reden dann vielleicht von ein, zwei Tagen Aufwand. Natürlich, wenn man das das erste Mal macht, dauert es ein bisschen länger, aber sobald man eine Routine entwickelt, wird das quasi zu einem Standardprozedere und dann kann man auch hier mehrere Verfahren gleichzeitig und erhöht natürlich da die Trefferanzahl bzw. Ja, die Chance.
2: Ja, ja Ich frage ja aus einem bestimmten Grund, weil wenn wir sozusagen als kita kontaktiert werden und dann kriegen wir dann eben auch manchmal eben so erzählt, ja, da war dann mal was und da haben wir vor zwei Jahren mal unser... Äh, unseren Versuch gewagt, aber ach Herr Klaus, äh, Frau Trenner, außer Aufwand, außer Spesen nichts gewesen, irgendwie sind wir dazu blauäugig herangegangen und naja, dann will man natürlich nicht noch oben draufhauen, äh, da sagen wir dann nicht, ja, hätte man eben vorher so ein bisschen links und rechts des Weges gucken müssen, passt H- das? Hätte
0: hätte Fahrradkette. Hätte hätte, hätte
2: Fahrradkette, das ist ja dann natürlich rückwirkend dann auch immer so eine kleine Schlaumeierei, die man sich dann sparen sollte. Also insofern ist es nochmal interessant hier wirklich zu hören, ja, nicht jedes Objekt ist gleich geeignet, so vom sage ich mal vom Baulichen her, aber eben auch die anderen Voraussetzungen sind dann eben Stolperfallen, wie gewissermaßen, welche Erfahrungen gab es bereits, welche gibt es Untergrenzen für die, für die Platzanzahl? Also, das
0: das wäre jetzt genau meine Frage. Genau. Also jetzt haben Sie ja schon die ganze Zeit mehrmals von Kriterien gesprochen, die sind also auch mit in dem Vergabeverfahren drin, die kann man also auch lesen, nehme ich an. Heißt, ähm, ähm, was sind denn da für Kriterien so denkbar? außer Erfahrung, außer ähm, bisherige, keine Ahnung, bisherige Standorte oder Ähnliches.
1: Also das, das, das Schöne ist, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, diese Bekanntmachung, also diese Internetseite, wo, wo man auch sehr schnell sehen kann, ähm, das Ganze ist auch sehr transparent gestaltet. Also man sieht da wirklich nach Unterkriterien, was, was wird vorausgesetzt? Also wenn man die Erfahrung hat, dann sieht, also ich sehe innerhalb von, ja, sagen wir eine Viertelstunde, wenn ich das einmal durchgelesen habe, sehe ich, das passt oder das passt nicht, weil die Kriterien müssen da auch an der, immer an den gleichen Stellen stehen und die müssen auch alle auf dann diesen, was sind es meistens vier, fünf, die nach vier Seiten müssen die stehen. Es gibt unterschiedliche Kriterien, es gibt hier Vorgaben, was man abfragen darf. Regelmäßig ist, das, äh, ist es so, dass man tatsächlich die Erfahrung ähm, hier abfragt, was auch absolut sinnvoll ist, ja, damit man einfach als Auftraggeber, als öffentliche Hand gucken kann, naja, hat der Träger schon mal eine äh, Kindertagesstätte betreut, weil ohne das wird es ein bisschen schwierig. Ja? Also das ist immer so mit eins der ausschlaggebenden Kriterien. Daneben zählt dann natürlich auch der Preis, also die Kosten, die man dann anbietet, das ist auch äh, regelmäßig zwingende Voraussetzung, also dass man ein tragfähiges Finanzierungskonzept aufstellt und daneben aber auch Konzepte, pädagogische Arbeit, die dann nach Schulnoten bewertet wird, aber auch da äh, ist es regelmäßig so, dass eben die unterschiedlichsten Konzepte, die, die man sich so vorstellen kann, also angefangen vom pädagogischen Konzept, Inklusionskonzept. Ernährungskonzept und dergleichen. Auch die werden regelmäßig abgefragt. Daneben, so ehrlich muss man auch sein, gibt es auch noch einige formale Aspekte, die man einfach kennen muss, die man erfüllen muss. Beispielsweise wird sehr oft abgefragt, dass man ein Führungszeugnis von der Geschäftsleitung vorlegt. Das ist auch ein formales Erfordernis kriegt man aber hin, das ist jetzt kein Wheelbreaker, das ist, das ist alles machbar. Nein, wer
2: weiß, was drinsteht. Wer, wer weiß, weiß,
1: was drinsteht, natürlich, wenn das Falsche drinsteht, dann wäre es vielleicht nicht so schön. Daneben kann man auch Umsatzzahlen aus den vergangenen, also regelmäßig aus den letzten drei Jahren abfragen. Das kommt aber immer so ein bisschen darauf an, wie es die, wie es die öffentliche Hand handhabt. Ja, da hat die öffentliche Hand wieder Spielraum, Kriterien aufzustellen. Aber regelmäßig sind diese Standardkriterien, die es gibt. Man muss dann auch noch nachweisen, dass man keine Ausschlussgründe verwirklicht, weil man sich beispielsweise nicht der Terrorismusfinanzierung strafbar gemacht hat. Rechtskräftig. Also es gibt noch formale Dinge.
2: Ich glaube in unserer schönen Kita-Welt ist das eher selten der Fall. Also ich das hoffe ich <lacht> das
1: ganz stark. Ja? Also ich hoffe auch. Aber auch da ist es so, es, es ähm, sind regelmäßig auch dann ein Muster vom Auftraggeber von der öffentlichen Hand vorgegeben, wo man einfach Sachen ankreuzt. Also das ist auch nicht so, dass ich da jetzt seitenweise Sachen schreiben muss, sondern ich kreuze Sachen an, entweder es liegt was vor oder es liegt nicht vor, dann trage ich noch meinen Umsatz ein von den letzten drei Jahren und beschreibe vielleicht noch die Referenzobjekte, die ich habe. Also wenn ich die Kita XY seit zehn Jahren betreue, schreibe ich rein, diese Kita hat so und so viele Plätze vielleicht noch irgendwie ein besonderes Augenmerk, sprachlich oder dergleichen, das ist dann auch von der tatsächlichen Arbeit auch überschaubar. Ja?
2: Ich bringe mal noch mal eine Frage mit rein, die wir auch immer ganz häufig in unseren, in unseren Beratungen für unsere Kita-Träger gestellt bekommen. Herr Klaus, Frau Trenner, wie sieht das eigentlich aus, da machen doch garantiert alle großen Träger mit, habe ich überhaupt eine Chance? Wenn die Großen dabei sind, Namen nennen wir jetzt mal nicht, aber weiß jeder, jeder, wer wer jetzt gemeint sein kann, ähm, die großen Freien Träger der Jugendhilfe und jetzt komme ich mit meiner vielleicht äh, überschaubaren Historie von fünf, sechs Jahren ähm, Tätigkeit äh, mit meinen vielleicht zwei oder drei Einrichtungen und meinen insgesamt 180 bis 200 Plätzen. Habe ich überhaupt eine Chance?
1: Ja, die Chance hat man auf alle Fälle. Äh, Das ist... Das, ist nicht die, das darf nicht die Frage sein, weil wenn ich mich auf eine Kita bewerbe, die 100 Plätze hat, dann kommt es nicht darauf an, ob ich noch 10 weitere Kitas habe und insgesamt 1000 oder 2000 Plätze. Nein, dann reicht die Erfahrung, die das ist dann auch zwingend so, die reicht dann aus, wenn ich eine Kita mit 150 Plätzen bereits begleitet habe oder betreut habe. Das führt dazu, dass auch, wenn jetzt die Einrichtung natürlich nicht riesengroß ist, die großen Träger eigentlich keinen Vorteil haben dürfen. Ich sage bewusst eigentlich, auch da muss man dann immer gucken. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, wie man die öffentliche Hand auch so ein bisschen nochmal in die richtige Richtung stupst in dem Verfahren. Aber grundsätzlich ist es auch so, auch, auch kleinere Einheiten, kleinere Träger haben die Chance, sich auf entsprechend auf entsprechende Einrichtungen zu bewerben, die halt ihrer Größe entsprechen. Ja? Und es ist nicht so, nur weil da jetzt der, der große Träger im Hintergrund ist, der natürlich viel mehr Umsatz fährt, der viel mehr Geld verdient, der viel mehr Einrichtungen hat. Das ist in der Hinsicht nicht ausschlaggebend. Ja?
2: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt eine Einrichtung habe, eine sehr kleine Einrichtung habe, 25 bis 35 Plätze vielleicht, wird es schwierig, eine 100 platz kita kita nachher im Vergabeverfahren als Zuschlag zu erhalten. Oder ist auch das eigentlich etwas, was dann sozusagen zwischen den verschiedenen Parametern, den verschiedenen Einzelaspekten, die dazu begutachten sind und auch letztendlich, Sie haben es ja gesagt, mit Schulnoten äh, zu würdigen sind, ist das dann auch nur ein Punkt und es muss nicht zwangsläufig daran scheitern. Weil jetzt sind wir ja nicht klein im Sinne von die großen Träger und ich als vergleichsweise kleiner Träger. Jetzt sind wir ja tatsächlich schon runtergebrochen auf Klein im Sinne von mein Bestand ist zwei kleine Einrichtungen, ich hätte jetzt gerne dritte, etwas größere.
1: Da muss man jetzt tatsächlich gucken, es kann so ausgestaltet sein, ein Verfahren, dass die öffentliche Hand und ich denke auch das ist relativ nachvollziehbar, dann sagt, wenn ich eine eine große Kita mit 200 Plätzen habe, dass dann ein Träger sich hierauf bewirbt, der vielleicht nur eine Kita mit 20 Plätzen hat. Das wäre vielleicht ein, ein gewisses Missverhältnis, aber regelmäßig. Beziehungsweise oftmals ist es auch so, dass das dann nicht das ausschlaggebende Kriterium sein muss. Ja, also man hat, ähm, man hat die Möglichkeit dann auch über entsprechende bessere Konzepte, weil man sich dann da reinlegt, weil man gute Sachen schreibt, qualitative Konzepte erstellt, Ideenskizzen, dass man da dann auch wieder Punkte aufholt. Also es ist nicht so, weil man äh, zumindest nicht regelmäßig, es kann so sein, muss aber nicht so sein, weil man jetzt vielleicht bei einem Kriterium Wo man sagt, gut, da bin ich jetzt vielleicht nicht so gut aufgestellt, dass das dann immer direkt heißen muss, K.O., Tschüss, ich darf nicht mitmachen, sondern man hat hier auch die Möglichkeit, über beispielsweise entsprechende Konzepte oder über auch entsprechend ein gutes Finanzierungskonzept hier an anderer Stelle wieder Punkte aufzuholen und dann doch noch die Chance zu haben, den Zuschlag dann und den Auftrag zu erhalten.
2: Das hört sich vielversprechend an.
0: Das hört sich vielversprechend an und äh, ist erstmal ein gutes Schlusswort für die erste Folge. Aber ähm, es gibt die Aussicht auf eine nächste Folge. Und da wollen wir uns noch ein bisschen intensiver mit den Stolperfallen befassen und äh, wie man es denn nun genau angehen sollte. Äh, Und wie ihr zum Beispiel äh, eure Kanzlei äh, dabei auch durchaus unterstützen kann. Ähm, Und das wird uns bei der nächsten Folge beschäftigen. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.